0: Sí, Padre, gracias por poder alabarte. Venimos ante ti con esa reverencia, reconociendo tu amor, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu soberanía. Padre, queremos deleitarnos en ti en esta mañana, escuchando, entendiendo tu palabra, con oídos abiertos y pedimos que tú estés quitando toda distracción y para que podamos realmente centrarnos en ti ser atentos a lo que tú quieras decirnos Padre y quiero someterme a la guía de tu espíritu para pronunciar este mensaje para tu honra, para tu gloria y para la edificación de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al equipo. Estamos en este tiempo con la serie de Jonás. Vimos una introducción amplia el domingo pasado y... Y en esta mañana queremos iniciar parte por parte, digamos, en diferentes capítulos, en diferentes domingos, ir viendo etapa por etapa este libro y, y lo que nos deja como enseñanza de, la, de las diversas interpretaciones, de los diversos abordajes, pero ir viendo etapa por etapa. Y nos toca en este, en este primer domingo... Ese primer, ese, ese comienzo del libro, donde la palabra del Señor viene a Jonás, donde eh, Jonás es confrontado con la palabra y él reacciona. Y en esa, en esa eh, dinámica de, de la palabra llegando de, del proceso que produce en él y, y de cómo reacciona finalmente vamos a estar avanzando en esta mañana. Y básicamente es el preámbulo de lo que ocurriría después, de lo que quizás más conocemos de la historia de Jonás, que es la huida, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se imaginan una huida? ¿Cómo, cómo ocurre? ¿Qué, ¿Qué es la previa? ¿Y qué es la previa en este caso? Bueno, adentrémonos un poco en lo que es ese pasaje allí donde dice la palabra, en Jonás 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor, descendió a Jope y halló a una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Contextualizando otra vez eh, el, el libro Jonás, podemos quizás dividirlo en dos, en dos escenas grandes. Una es esta de, de Jonás huyendo, de Jonás con los eh, paganos, con la gente a bordo de ese barco y el mar que lo encontraría, lo devoraría después. Y en la segunda etapa es Jonás, eh, otra vez con los paganos, con los ninivetas, pero también eh, con lo, la respuesta y con, con su enojo con Dios. Entonces, en esta primera etapa eh, vemos a Jonás y la palabra que, le, que Dios le da. Jonás era un profeta de Dios. Y Dios interviene en la historia una vez más y le da una palabra a su profeta. Hay un llamado. Hay un llamado sobre la vida de Jonás. Que no lo relata, pero lo podemos intuir y sabemos de otras lecturas de la Biblia, donde Jonás había estado profetizando sobre Israel también. Entonces, hay un llamado que Jonás entendió, un llamado que requiere de reverencia y del temor de Dios. En algún momento se produjo ese llamado. No lo, no lo sabemos, no lo relata, pero sabemos de otros llamados como ocurren habitualmente. Sabemos de Moisés, cuando Dios lo confronta en la zarza ardiente. Sabemos de Isaías, cuando él le responde, eme aquí y envíame a mí, o sea, esa disposición que él tuvo frente al llamado. Cuando Dios pregunta, ¿A quién enviaré? Y él se, pone, se dispone a hacerlo. También sabemos del llamado de Jeremías, de esa inseguridad, de, que, de esa falta de preparación. Personalmente, mucho me identifiqué con él siempre cuando, cuando sentí ese llamado. Pero Dios capacita al que llama, que quizás suena algo muy lindo, algo muy, sí, fantástico, pero hay una formación detrás de ello, una formación de carácter, porque también la palabra nos dice que al que Dios ama, lo disciplina. En el caso de Jonás, quizás no, o sea, no menciona todos esos detalles, ese preámbulo, pero en algún momento ocurrió o estaría ocurriendo en este, en este tiempo. Entonces, ¿cómo habrá sido ese, ese llamado de, de Jonás ya el domingo pasado escuchamos de, ese, de esa profecía de, esa, de ese carácter digamos o inclinación oficialista que tenía Jonás cuando eh, profetizó sobre la expansión del reino eh, en, el, en el tiempo del reinado de Jer Jerobeam y más adelante, y, esa, y Dios eh, respalda su profecía, se cumple, pero más adelante el profeta Amós profetas, profetizaría en contra de esa expansión, no por lo que Jonás haya hecho, sino por lo que el rey, por la infidelidad de ese rey. Y en este, en este pasaje, Jonás recibe nuevamente un mensaje de Dios. Dice así, simplemente, la palabra de Dios viene a Jonás. Lo que también nos dice que Jonás estaba atento a escuchar lo que Dios podría decirle, que no es menor. Pero después viene ese mensaje que había de transmitirse. Levántate y ve a la gran ciudad. Predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Queda evidente, si seguimos leyendo por la reacción de Jonás, que él entendió claramente el contenido del mensaje, pero también que entiende e interpreta las implicancias de este. Y ahí quizás está parte de ese peligro, porque la esencia de un buen profeta es, por un lado, la certeza de que el mensaje que él recibe es de Dios, o sea, Estar conectado con la fuente, tener esa identidad, esa conexión y, y la plena convicción y certeza de que ese mensaje que él ha recibido es de parte de Dios. Pero una vez recibido ese mensaje, está en él la obediencia, en el profeta, la obediencia en transmitir el mensaje sin agregar ni quitar nada. Darle un tratamiento como se lo damos a la palabra de Dios mismo también. Y en alguna medida podemos pensar que cada profecía, cada persona que recibe también un mensaje debe resistir la tentación de interpretar el mensaje, sus implicancias o implicaciones e imaginar las reacciones del receptor. Porque ello abre la puerta al miedo, abre la puerta a posibles reacciones, represalias, inclusive la burla quizás. Entonces, finalmente tendría el enemigo una puerta abierta para que el mensajero dude del mensaje o aún de su fuente, simplemente porque no pudo contextualizarlo o verlo con los, con los ojos de Dios. Hay bendición para el profeta fiel que transmite un mensaje de Dios aún sin entender el motivo. Aún hoy creemos en la profecía y que aún hoy Dios habla a sus hijos. Quizás alguien alguna vez se acercó a ti diciendo, para mí esto no tiene sentido alguno y no sé si tenga sentido para ti, pero siento de Dios decirte y ahí va ese mensaje. No sé si les ha pasado. Eso quizás redondea lo que quise transmitir en, en esa esencia de un profeta. Vemos en ellos los valores esenciales de la obediencia y de la valentía. Y vemos en este mensaje que recibe Jonás un mensaje muy especial. Ve a Nínive... Y predica contra ella. Un mensaje que es claro, pero que sorprende al receptor por el destinatario. Históricamente los profetas hablaban a su propio pueblo. Aunque quizás en algún momento Jeremías, Isaías y Amós pronunciaron mensajes hacia o dirigidos a otras naciones paganas, fueron breves y en ningún caso el profeta tuvo que ir a trasladarse hacia esa nación para predicar allí en sus calles el mensaje que había recibido. Por lo tanto, no había precedentes de que un profeta hebreo dejara a Israel y fuera a una ciudad gentil. Por tanto, es razonable que surgieran dudas y preguntas en Jonás. Y evidentemente él se dio a la tentación de interpretar el mensaje, leer el contexto y e imaginarse las consecuencias. Era muy llamativo advertir a los gentiles, los enemigos del pueblo y el pueblo más cruel de la época, nada más ni nada menos. Entonces, ¿cómo podía un Dios bueno? Dar una, a una nación como esa la más mínima oportunidad de experimentar su gracia y su misericordia. ¿Por qué ayudaría a Dios a los enemigos de su pueblo? Como decíamos, Jonás era un ferviente nacionalista, férreo patriota. Y podía sorprender que Dios enviara justo a este hombre, con ese mensaje tan peculiar, a las personas que él más temía, y e imaginamos también odiaba. Nínive era una potencia militar y cultural de la época. ¿Por qué también esa población escucharía un mensaje de alguien como Jonás? Quizás todo eso nos da como un marco muy teórico y muy lejano en el tiempo, pero miremos algo en, en, en más contemporáneo. Imaginen ustedes en la Segunda Guerra Mundial un rabino judío yendo a las calles de Berlín a predicar un mensaje de arrepentimiento. Era algo así, podemos imaginar en aquella época. Imaginen hoy un eh, sacerdote ortodoxo ucraniano en la Plaza Roja de Moscú. ¿Tendría sentido? Para Jonás la misión no tenía ningún sentido, pero Dios tenía un plan superior. A pesar de todo, esta nación fue objeto del alcance misionero de Dios. No había ningún motivo humano para enviar una advertencia, a menos, a menos que Dios tuviera en su plan un eventual cambio, una eventual darle una oportunidad a ese pueblo. Y quizás por las reacciones que podemos ver en el final del libro, Jonás mismo ya intuía algo así y no estaba en sus planes. Nada de la misión que Jonás le había sido asignada tenía sentido y Jonás lucha con su respuesta. Tampoco la Biblia nos dice cuánto tiempo él estuvo luchando después de recibir ese mensaje hasta tomar una decisión. Pero lo cierto es que él tenía un problema, un conflicto con el, la misión asignada, pero tenía un conflicto mayor con quien le había asignado la misión, con Dios mismo. Cuando esto sucede, hay una decisión que tomar, y es una cuestión de fe. ¿Creemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros? Pablo nos lo recordaría en Romanos 8, 28, que todos los que a Dios aman, las cosas, todas las cosas vienen a bien a los que Dios aman. Pero pensamos un poco más atrás en la historia. Adán y Eva en el Edén... El primer mandato fue, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El fruto, dice en Génesis 3, el fruto era bueno, era de buen aspecto, era deseable. Sin embargo, Dios no había dado razones muy claras por las que sería malo comerlo. Bueno, les había anunciado que morirían, pero parece que no era suficiente. Adán y Eva, al igual que Jonás, mucho tiempo después, decidieron que si ellos no entendían una buena razón por la que Dios había preservado ese árbol en el, en el jardín del Edén o porque Dios le había dado esa misión a Jonás, si ellos no entendían que hubiera una buena razón, no podía verla. ¿Por qué le dijo no a Dios entonces? Podemos con certeza imaginar que si no tenía sentido práctico ni teológico, no podía tener ningún sentido para Jonás. Y entonces, así como Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Jonás en su frustración, su sinsentido, huyó de Dios. O al menos... Hizo el mejor intento para hacerlo, ¿verdad? David nos recordaría en el Salmo 139, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Jonás hizo exactamente lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera. Su, ama, su llamado era que fuera hacia el este y se dirigió al oeste. Se le había indicado que viajara por tierra pero se fue por mar. Se le había enviado a una gran ciudad, pero compró un boleto, solo de ida, hacia el fin del mundo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Alguna vez te enfrentaste a una situación similar o quizás estés en medio de decisiones tan trascendentes en este tiempo? Básicamente, podemos aprender que hay dos maneras de huir de Dios. Jonás nos enseñaría que hay dos estrategias diferentes. Y Pablo también hace referencia a ellas en Romanos, en los primeros tres capítulos. Un grupo de, se describe ahí, un grupo está tratando de seguir con diligencia la ley de Dios y otro grupo la ignora. Y con todo, al final Pablo llega a la conclusión que ambos se habían descarriado. Ambos en maneras distintas huyen de Dios. Todos sabemos que podemos huir de Dios al menos al ser inmorales y sin religión. Sin embargo, Pablo declaró que es posible evitar a Dios al ser muy religiosos y morales. En un resumen... Extraordinario, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria delante de Dios. Jesús nos relata también estas dos historias de huir de Dios en esa parábola de Lucas 15 del, del Hijo Pródigo, donde un autor, Timothy Keller, eh, llama a este libro hablando de Jonás, el profeta pródigo. Haciendo precisamente esa comparación. Otra vez allí se trata de esos dos sistemas opuestos. El hijo menor que trata de escapar del control de su padre al tomar su herencia y dejar su casa, rechazar todos los valores morales y vivir como él quería. Y el mayor quedándose al lado de su padre, haciendo todo lo que él dijera, pero también a su manera, tratando de obligarlo a controlar, controlarlo. Cuando el padre hizo algo con el resto de la riqueza que al hijo mayor no le gustó, estalló en su enojo. El hijo mayor no obedecía por amor, sino solo como una manera de que el padre se sintiera obligado con él, como una manera de controlarlo. Pero ninguno de ambos, Confiaba en el amor del Padre. Esos dos sistemas de pensamiento, nosotros los llamamos quizás el sistema mundano, el autodescubrimiento, la independencia, el libertinaje, o el modelo farisaico, la corrección moral, la vida ordenada, lo correcto. Ambos piensan que tienen la razón y que el mundo sería mejor si solo siguiéramos uno de estos modelos. Aún hoy encontramos estos personajes o estos modelos representados en nuestra sociedad. El hermano menor el representando el pecado en la carne, el alcohol, las drogas, el libertinaje sexual, toda la serie que podamos agregar. Quería independencia, control sobre su parte del, de la herencia sin la supervisión del Padre. El grande, por otro lado, representa ese pecado en el espíritu, el orgullo, la superioridad, el desprecio, fariseísmo. Jonás en esas dos escenas que iniciaba y como un contexto general representaría, según este libro, esas dos vivencias. Ninguno de los hijos confiaba en el amor del Padre. Ambos están perdidos, cada uno en sus pecados. Ambos quieren las posesiones, pero no el Padre. Ambos pecan en sus acciones. Ambos están equivocados, pero ambos son amados por el Padre y amados por Dios. El Padre va a confrontar a ambos. Uno ya ha dado, se ha dado cuenta, quizás, cuando avanzamos en la historia del hijo pródigo volviendo en sí y al otro que no quiere participar de la celebración Jonás huyó pero Dios no lo soltó Dios lanzó un gran viento sobre el mar como vamos a leer más adelante veremos que luego Jonás cumple finalmente con su misión igualmente sigue enojado Demostrando una actitud poco ejemplar. La Biblia no afirma que toda dificultad sea resultado de algún pecado, pero sí enseña que todo pecado traerá consigo dificultades. Al que Dios ama, lo disciplina. Cuando rechazamos y desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, requiere de un tratamiento radical, radical el si ha de ser corregido en el hijo pródigo en la biblia de estudio nos muestran como siete pasos como una escalinata descendiente siete pasos antes de que el hijo pródigo reconozca su fracaso obstinación, egoísmo, separación la sensualidad, la destrucción la humillación, el hambre hasta que finalmente vuelve en sí y decide volver Recién allí decidió dar el paso de volver con el Padre. El texto al que hacemos referencia describe a Jonás descendiendo. Dice que descendió a Jope, entró en el barco y si continuamos leyendo vamos a leer que descendió al fondo de este para finalmente ser arrojado al fondo del mar. Descendió a las profundidades del océano. Pero hasta que no tocó fondo y se despojó de su creciente independencia, hasta entonces no fue posible su liberación. Había un efecto, defecto fatal en el carácter de Jonás, que había permanecido escondido mientras las cosas le iban bien. Si leemos la Biblia vemos diferentes historias de personas que huyeron, de Dios. Una de ellas es Jacob, que huyendo de Esaú, tuvo que pasar, no estaba preparado para guiar la familia de Dios, para eh, conectarse con la promesa que Dios tenía para él. Se vio obligado a ir de su casa, experimentar los años de malos tratos a, a manos de su suegro, Labán, y luego lo que él sería, pensaría ese violento reencuentro con Esaú, luchando allí en Peñiel, en esa, cuando Dios lo prepara para ese encuentro, luchando con el ángel. Seguramente conocemos la historia. Clamando y dialogando en ese diálogo con el ángel, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel preguntándole cómo te llamas, y él tiene que reconocer que se llama Jacob y en ese nombre Jacob traduce, viene una traducción que es engañador, eh, manipulador él tenía que reconocer lo que él era en, en esencia y recién allí en esa lucha que, donde él prevalece dice vi a Dios cara a cara y fui liberada librada mi alma fue entonces que Jacob se encontró con Dios y se encontró con su hermano y dice que fue como ver a Dios cara a cara. Previo al reinado de David, en su desesperación, David huye y se esconde o cobija bajo cobertura de los filisteos, los enemigos de su pueblo. Y también allí, hasta que no, Dios no le quita todo, cuando se apresta a pelear en contra, los filisteos se aprestan a pelear en contra del pueblo de Israel, hasta David estaba dispuesto a ir en contra, a apoyar a los filisteos en esa guerra, cuando los filisteos mismos dicen: No, no podrás pelear con nosotros. Y él vuelve a su ciudad que le había sido asignada, Siglac. Y encuentra que está destruida, porque en ese tiempo los amalecitas le habían robado, habían, la habían saqueado. En ese encuentro allí, en ese momento, se produce esa inflexión en, en David. Cuando le quitaron todo, cuando los guerreros, los 600 hombres que lo estaban acompañando, estuvieron dispuestos hasta apedrearlo por, porque todos habían perdido sus, sus esposas, sus familias, sus pertenencias cuando no le quedaba más nada. Es allí donde él finalmente dice, dice allí la palabra, y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y fue en ese momento que Dios lo anima y él re recupera, recupera todo lo que había perdido, sus familias, las, la, las pertenencias, y es allí donde, se, donde comienza su camino hacia el reinado. Abraham, José, David, Elías, Pedro, se convirtieron en poderosos líderes a través del fracaso y del sufrimiento. Solo cuando tocamos fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se han desbaratado o agotado, es que finalmente estás abierto a aprender cómo depender completamente de Dios. ¿No te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas? hasta que Jesús es todo lo que tienes. El camino hacia arriba era en primer lugar un camino hacia abajo en la vida de Jonás y de tantos otros como hemos visto. Un lugar para aprender los mayores secretos de la gloria de Dios están allí, en ese lugar tan escondido. Cuando finalmente doblegamos nuestra voluntad y la sometemos a Dios, pero no es por algo sobrenatural que Jonás reencausa su, su vida, sino que es por lo que acontece en ese lugar. Y ya veremos en los siguientes capítulos más detalles sobre esa oración y ese encuentro particular eh, que, que, que ha tenido. Pero porque es en ese clamor a Dios que dice la salvación solo viene del Señor. Y algunos dicen ese, ese versículo central como, como el mensaje más corto de todo el Evangelio de la Biblia. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Estamos o estás acaso atravesando algún desierto, algún lugar, alguna decisión? Ayer fue una jornada muy especial para nuestra iglesia también, para los que pudieron participar por cuanto se trataba de precisamente entender y reajustar nuestro propósito con Dios. Entender en dónde estamos desalineados en ese propósito. Recuerdo algunos momentos así en, en mi vida también. Cuando por allá en la década del 90, creo que fue en el 96, me eligieron como predicador. No pude aceptar ese llamado. Recuerdo que pasé tres días en cama, eh, me vino una gripe o una, una enfermedad, nunca supe qué era. Eh, luchando con esa respuesta y no fue hasta muchos años Después que pude encontrar un sí a ese llamado, que entiendo que era un llamado de Dios. Y estoy agradecido a todos los que me animaron en aquella etapa. Los que insistieron a pesar de mi resistencia, Rainer en particular, gracias. Gracias. Eh, para que en el año 2006 finalmente pudiera aceptar. Pero también fue con muchas indecisiones. Muchas veces cuando Dios tiene asignado un llamado, no, el enemigo, bueno, las circunstancias, llámale como quieras, abren otras opciones. Me acuerdo que se presentaban oportunidades de laborales, una carrera, etcétera, era... Dejar el país, emigrar y asumir posiciones o seguir ese llamado que para entonces eh, estaba como cada vez más firme. Y hoy doy gracias a Dios por la familia, por los hijos, por el entorno, por, como ya dije, los que me animaron en aquel momento a, con mis errores. No es que en aquel momento se decidiera todo, sino que comenzó un proceso. Y también en esta historia de Jonás, vamos a ver en los próximos capítulos que Jonás cuando toma la decisión de finalmente doblegarse y aceptar el llamado, eh, no es que está todo resuelto. Pero pensemos que, ¿quién escribió ese libro de Jonás? ¿Lo escribiría él? Eh, si hubiese permanecido en ese enojo ¿quién nos contaría de lo que fue su oración en, 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 en el vientre del pez? los animo a meditar meditando en sus propios llamados y quiero sí, animarlos a pensar ¿cuál es tu situación? quizás te encuentres en un sinsentido de tu vida, quizás frustrado por, porque las cosas no se están alineando de la forma que, que tú lo esperas. Dice el profeta Isaías mis, eh, ahí el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Depender plenamente de nuestro Creador o depender de que mi entendimiento que es superior o es lo que yo debo seguir. En el caso de Jonás, su llamado no tenía sentido alguno para él. Él debía someterse y, y avanzar esa misión que Dios le había encomendado sin cuestionar, en plena obediencia y en plena sumisión. Sin embargo, él decidió huir. Quiero terminar con algunos versículos del Salmo 139, donde dice allí, a partir del 7, ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también allí estás. Si levantara vuelo hacia el sol naciente o habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea. Ni las tinieblas me esconderán de ti. Pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables. Porque todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma... En lo más secreto me fui desarrollando. Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, lo anotaste y no faltó un solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán vastos son en su totalidad. Si los contara serían más que la arena, si terminara de contarlos aún ahí estarías tú. Y quiero terminar con los últimos versículos que dice Señor encamina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos y ve si voy por el, cam si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Con estos últimos versículos, yo daba apertura ayer a ese evento aquí, pero quiero animar a la iglesia entera a que podamos estar con ese corazón dispuesto, entendiendo la superioridad de los caminos de Dios. Cuando aún en los insentidos mayor, la mayor, mayor promesa está sobre aquellos, que obedecen, obedecen aunque no entiendan. En la fidelidad de la obediencia del profeta es una de sus grandes esencias y lo estaremos aprendiendo a lo largo de esta serie una vez más. Que Dios nos guíe. Oramos. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra que una vez más nos confronta nos confronta con nuestra rebeldía, con, nuestra, con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia quizás. Perdona, Padre. Perdona, Padre, donde quizás escuchamos esa voz de tu Espíritu, esa voz que nos llevaba la palabra aún confirmada, de un camino a seguir, Padre. Padre, perdona si no seguimos, si no fuimos obedientes, pero gracias por tu gran misericordia. Gracias por las misericordias en mi vida. Gracias porque esa gracia y esa misericordia He podido experimentar las que son nuevas cada mañana y, y sé que lo compartimos, Padre, porque son tus verdades para quienes claman a ti. Guíanos, Padre. Escudriña nuestro corazón. Y haz obrar tu espíritu en nosotros para entender si vamos por el camino correcto. Y Padre, enséñanos cuál es el verdadero camino y danos la valentía de ser obedientes a pesar de que, no, de que podamos no entender, a pesar de lo que sean los sinsentidos de esa asignación, entendiendo tu soberanía, entendiendo que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Y que para aquellos que a Dios aman, todas las cosas vienen a bien. Te honramos, te glorificamos y te damos gracias. Porque esa verdad, una y otra vez, se hace carne en nuestras vidas también. Gracias Padre, alabado sea tu nombre. Amén.